0: un atardecer con gente oh, tomando spritz eso, eso tendríamos que haberlo yo hecho quiero hacerlo eso lo vamos, a hacer, lo vamos a hacer me lo prometes te lo prometo <risa> <risa> y aquí estamos es que volver a la isla Jesús. Hay, hay
1: que volver siempre y hoy tenemos hoy tenemos cositas buenas y bonitas que decir eh, porque decir las cosas que es eh, este podcast de vanity fair para gran Melia que nace de una idea poderosa no tenemos tiempo que perder y si no decimos ahora las cosas importantes, ¿cuándo lo vamos a decir? Alberto, ¿cuándo las vamos a decir?
0: En este podcast, siempre. <risa> Parece que, que lo pones como un evento especialísimo, pero en realidad viene cada mes. Viene cada mes. O sea que si alguien se lo pierde, siempre tiene uno que sí, hace sí. de en escoba. Y, y debería volver a escucharlo. ¿No me vas a preguntar qué tal estoy? sí. Soy Jesús Terrés, está conmigo Alberto Moreno. ¿Cómo estás, Alberto? Es que soy capaz de anticiparlo, como siempre <risa> haces lo mismo. Tiene, es que quiero que la audiencia lo sepa. Que Jesús tiene como una entradilla, que es sí. eh, una escaleta sí. permanente, y luego le va poniendo pequeños toppings. Mm. Y yo estoy muy bien por sexto día consecutivo. Si escuchas del tirón, si haces un binge eh, listening de los podcasts, yo parece que estoy bien siempre. Estás todos seis meses, ¿eh? Estás todos los meses bien. Yo estoy siempre bien. <risa>
1: Estamos aquí Recupérate Para hablar de las cosas que tantas veces nos cuesta hablar Y para dejar clarísimo que una de las más importantes lecciones del gran vivir Es no guardarnos nada Y poner el corazón en la mesa Y qué mesa tan bonita tenemos hoy
0: Es de madera buena Mira, no sé si se oye Sí ¿Te acuerdas oye. que era de cristal la última? Sí, sí,
1: sí se oye Vamos bien Vamos cambiando
0: En ¿Nadal? cualquier formato se nos da bien como a Nadal
1: Hemos cambiado y yo estoy Que es mallorquín estoy... <ríe>
0: Buena pista Nadal. esa, buena bueno, pista esa. Bueno, Me las has dejado votando. Nos encontramos, hemos
1: cambiado, eh, hemos decidido cambiar con este buen tiempo que hace. Nos encontramos en el hotel de Mar Gran Meliá. Maravilloso, maravilloso hotel, especialísimo hotel, en Iletes, muy cerquita de Palma de Mallorca. Y una de las joyas arquitectónicas de la isla. Eh, para mí es un hotel muy importante. Tú también lo conocías y habías estado.
0: Yo ya había estado el verano de 2017, creo. ¿Fuiste sí, sí.
1: feliz? ¿Cómo no vas a ser feliz aquí?
0: Estuve, entre, estuve a, punto, estaba entre, a punto de entrevistar a Kevin Durant, el jugador de la NBA, uh -huh. ¿sabes? Ahora mismo, no lo eh, cuando se esté escuchando este podcast, ya habrá fichado por algún equipo. Uh -huh. Ha dejado de ruidos a los Brooklyn Nets. Uh -huh. Yo entonces estaba preparando una entrevista, me acuerdo, en esta calita privada que hay aquí, eh, a mi espalda, uh -huh. y me estaba leyendo una entrevista del Geco americano para documentar. Que la había escrito J.R. Moringer Qué buena Era memoria Buenísima entrevista Serendipias Serendipias Que sí. yo entrevistaba a Moringer sí. también Serendipias sí. sí. todo el rato Yo entrevisto al que entrevista Soy Qué bonito Él está ahí en medio El Qué gran bonito. autor J.R. Moringer Sí um, Te hecho a perder mí... el hilo Te echo a perder el hilo a lo mejor No que Luego lo editamos el Esto el y queda siempre, perfecto ¿eh? El hilo siempre está vale.
1: De hecho los hilos mola que estén así como
0: ondu ondulantes. El, el Hotel de Mar este Que se llama así Hotel de Mar ¿no sí. te, A mí me recuerda un poco Atlantis ¿No?
1: Puede ser. Por bueno,
0: el hecho de que es, yo, siempre que me viene a la mente el, el nombre este tan tan lírico y tan bonito, digo, me imagino un hotel que está dentro del mar. La gente que no se asuste, es un hotel que está a la orilla del mar. Sí, está cerca. Está, está te, terriblemente cerca. Y... De hecho, tiene el mar dentro. Sí. Hay, hay, hay un trozo de mar que entra dentro que del es hotel. Suyo. No, no, y es suyo. es precioso.
1: Pero es de los de los huéspedes. Es fantástico. Te puedes
0: pinchar porque hay, hay a veces como conchas. <risa> pero si llevas las cangrejeras estas tuyas... Sí. No corres riesgos, te dejo ya, perdona. No pasa nada.
1: El. Para mí, para nosotros, para la para mí, es un hotel muy, 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 especial. Porque venimos todos los años. Y mmm, nos gustan muchas cosas del hotel. Eh, a mí me fascina el diseño de Coderch. Todas las habitaciones, y esto es importante porque, porque hay muchos hoteles que tienen algunas habitaciones como muy Luxury que miran al mar. Aquí todas las habitaciones miran al mar, que eso es una cosa fantástica del diseño. Coderch eh, construyó este espacio como una oda al diseño emocional y es que el modernista catalán pensaba que el hombre es nuestra principal unidad de medida que es una cosa muy bonita muy humanista y eso se nota en cada esquina en cada lámpara y en cada detalle que es eh, a mí es una cosa que más me gusta que es pasear por la habitación y fijarte es que en el sofá, en el suelo, en, en las flores, en, en todo. Es que es bonito. A es mí, es la belleza. A
0: mí que me gusta mucho hacer deporte, como la habitación es un círculo, me da unas carreritas antes. Y puedes correr. Y es muy amplia. Es muy bonita. Puedes hacer fondos. Sí.
1: Y <ríe> una de las cosas que también me gusta, antes de que entremos al... al habla, meollo. Hablamos el melón, que el melón de hoy es bastante chulo. Es el desayuno increíble, desayuno payés de Marga Cole en Arrels. Que para mí, porque como hay que decir las cosas, y este es un sitio donde hay que mojarse, para mí es sin duda el mejor desayuno de España. Lo dejo ahí. Es tremendo Ayer desayuno. te tomaste dos, ¿no? Si me Ayer digo, bueno. me tomé dos desayunos. Muy bien. Pero este es, este es memorable y merece la pena vivirlo, desde luego. Y vivirlo aquí, frente al mar. O sea, es como alucinante. Y aquí ya vamos al melón, si te parece.
0: ¿Empezamos? Empezamos. ¿Qué? Plantea el título de, del podcast. ¿Cómo, ¿Cómo se va a llamar este episodio?
1: ¿Se va a llamar? Eh, nos ha costado elegir el título eh, Viajar solo, viajar en soledad Viajar sola Pero es aplicable a más cosas Porque puede servir ir a cenar solo sola eh, Ir de vacaciones sí. eh, Son muchas cosas eh, Ir a comer
0: yo, yo creo que todo partido de que como tú eres un, un gran viajero Sí pues, y, y no te pesa hacer eso digo Qué paradójico, ¿no? Que viajar yo lo considero siempre una experiencia comunitaria y, y yo admiro que tú sepas hacer esto, porque también sabes viajar en, mm. en compañía de gente, ¿eh? pero, pero esto yo no lo sé hacer y quiero que me lo expliques. Entonces, si, si durante esta hora consigues uh -huh. que yo viaje solo, pues, habremos llegado a algo.
1: ¿Y por, y esa, eh, ¿por qué no lo haces?
0: O sea, sería la primera pregunta. A mí me da vergüenza un poco. ¿Sí? Sí, porque me da la sensación de que me está mirando todo el mundo. Yo siempre me creo que me está mirando todo el mundo, pero cuando viajo solo, eh, creo que van a pensar que no he conseguido nadie que me acompañe. Y esto yeah. me genera una cierta eh, inc incertidumbre, ¿no? Pensas que te miran mal. No que me miran mal, sino que, que, me, que me pasa algo. Yeah. Y, y yo quiero ser aquí muy políticamente correcto. Uh -huh. Es decir, bendigo a la gente que lo hace y, y he empezado echándote un capote con eso. Sí. Pero yo no, no soy capaz, y te acuerdas que preparando esto hemos hablado de, de ir al cine solo. A mí sí. hay gente que me dice, me encanta ir al cine solo. Y yo fui capaz en algún momento de mi vida de... Ver muchas películas en soledad, en la soledad de mi cuarto, uh -huh. pero cuando se trataba de, de hacer un, un gasto, un dispendio, ir al, al cine y, y meterte en una sala oscura y uh -huh. que se cierren las puertas y tú te enfrentas a esa experiencia cultural, eh, yo creo que tengo asociado el gastar dinero a, a gastarlo con alguien. Eh, Así, ¿Ah, no, no sé si es por mi educación. Bueno, tiene su parte bonita. Sí. Con, de, muy yo mediterráneo. Creo, Soy como más de compartir. Uh -huh. Pero quiero que quede claro que esta es mi experiencia única e individual. Es decir, la gente que se decide dar homenajes o que, o que se gasta las cosas y no las comparte me parece igual de legítimo. Pero yo cuando voy al cine y era en mi pueblo, cuando era pequeño en Calatayud, uh -huh. yo decía, bueno, es poco gasto y además está como a dos manzanas de mi casa o casa de mis abuelos. ¿No te va a haber mucha gente? No me va a ver mucha gente, eh, uh -huh. pero si es en Madrid y si tengo que coger un autobús y hacer toda la línea del 32 y llegar a Los Ideal y estar ahí solo y volverme solo... Y no puedo hablar de, de esa experiencia cinematográfica con nadie. Digo, en realidad, bueno, luego lo hablaré con mis amigos de has visto Top Gun y, y la vemos. Eh, pero no es exactamente lo mismo. Yo siempre la asocio desde que estoy en la edad adulta a cine y café o cine y un vino o lo que sea. Y esa parte última, pues pienso que me la están escatimando.
1: Fíjate que dices cuando has eh, dicho la palabra solo dos veces. Solo. Lo has dicho con cierta... O sea, tiene un tono como que es... De tristeza, o sea, de melancolía, de ir solo al cine. Ir solo al cine. Ir solo al cine.
0: Es que, es que a mí me viene a la cabeza, de, todos tus amiguitos se han ido de vacaciones y tú te has quedado en Madrid porque yeah. es las vacaciones al revés y, y vas solo porque no te queda otra, porque no hay ninguno de tus amigos. Yo de pequeño, supongo que esto es un poco habitual, ahora mismo pues porque yo soy tirando a sociable, tengo bastantes oportunidades de, de quedar con uno, con otro, me llaman, llamo. Y, y el, tejido en, el tejido social está bastante engrasado. De hecho, hay veces que por el trabajo que, que tengo, hay, hay veces que, que, que requiero un poco de soledad. Lo que pasa es que esa soledad la disfruto en mi casa. Ya. Digo, apago las luces, me no pongo, lugares públicos. Me pongo un, un vinilo y, y disfruto de, de mis pensamientos, que son varios y nutridos. ¿eh? Pero, cuando... pero si te quedas solo en Madrid, cuando tienes 13 años y estás esperando que tus amigos vuelvan de vacaciones, es un sentimiento un poco más tétrico.
1: Cuando preparábamos este tema, que yo creo que va, va, va a tener muchas aristas y sí. es un tema chulo eh, yo me, me da la sensación de que hacer cosas en soledad eh, que es una palabra más inclusiva eh, yo lo veo casi como si fuesen eh, cinturones de karate o sea, y, y probablemente ir al cine o sea, yo hago memoria sí. y yo creo que empecé a ir al cine porque a lo mejor las películas que yo quería ver en mi grupo de amigos de la adolescencia no me gustaban era sí. como, entonces digo, pero yo quiero verlas entonces yo, yo creo que fue mi primer fue el cinturón amarillo Yo creo que lo que es para muchos Probablemente para muchos oyentes Ir al cine sea como el primer El primer eh, acto De rebeldía social Que para mí ir a hacer cosas en soledad Tiene un punto de rebeldía social sí. Porque el mundo está construido para hacer cosas en pareja sí. O en grupo Pero, pero no en soledad o sea, de, de hecho cuando vas a los sitios eh, Te suelen decir siempre eh, Pero ¿Y su acompañante? que es como, no, no, vengo solo. Ah, o sea, y hay como una pequeña siempre fricción, eh, pero en el cine no. Entonces yo creo que el cine es como ese primer escaloncito, y yo lo veo como una conquista. Para mí hacer cosas en soledad eh, tiene un poco de conquista personal, íntima.
0: Es que depende de dónde pongas el mundo. Sí, depende de dónde pongas el punto de vista, ¿no? Porque mí, cuando yo a un entrevistado le pregunto... ...por este particular y llega un momento en el que dice... ...no, es que a mí me gusta mucho ir al cine solo... Mm. ...me parece sinónimo de que tiene una gran vida interior... Yeah. ...de que va allí... Que, ...que se evade... ...y que es capaz de convertirlo en un acto reflexivo... Que, mm. va, ...que va a la película... pues ...a lo mejor yo no me gusta el cine... Y, ...y en realidad lo que me gusta es estar con gente... ...es que puede que hayamos llegado a ese punto... ...y yo esté reparando aquí en directo en este podcast... ...pero hay gente directores de cine sobre todo actores mm. que tienen los horarios muy cambiados que a lo mejor están rodando a las 4 de la mañana y el otro día hablando con una actriz me dice yo es que voy a ir a, todos los días de esta semana al cine y a lo mejor me veo dos pelis cada día muchas y películas Son muchísimas pues, en torno a 14 películas si, si, si me salen bien las cuentas eh, pero el tema que hay es si yo voy ahí a analizar y voy a aprender eh, técnicas de otros compañeros mm. etcétera eh, tiene mucho sentido porque yo cuando me documento para una entrevista me pongo a leer y leo solo y, y esto que hacen los actores debería ser un poco inspirador o por lo menos me debería servir para quitarme el estigma ¿no te parece Jesús? un poquito
1: un poquito. Eh, yo creo que parte haciendo autoanálisis eh, yo creo que hubo una hubo un, yo, yo empecé a ir solo a los sitios eh, por mi parte un poco de crónica gastronómica o crónica hotelera eh, y tengo que admitir no, no sé si esto me, me va a dejar como un bicho asocial que no digo que las disfrute más o menos, las, las experiencias. Pienso en el desayuno de aquí, en Arrels. Eh, pero tengo más foco en la experiencia gastronómica, por ejemplo, en un restaurante. Sí. Eh, me centro más en lo que me tiene que decir la obra. Aquí, llámese obra, un plato, una película, que si estoy en compañía. Que no quiere decir que, el, que a lo mejor en compañía me lo paso mejor. Pero lo que es el, disf el, el disfrute de lo que me tiene que ofrecer el restaurante barra película barra escenario es más intenso eso le da pero porque hay más
0: intimidad con el con el plato quizá tienes ese foco profesional y esa atención que requieres no o sea si tienes una conversación que se te va de las manos y que de, de repente te, os ponéis a fantasear y, uh -huh. y la conversación va por sitios eh, inesperados y, 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 y que bueno que no tiene nada que ver con, con tengo que escribir sobre este plato, o tengo que escribir sobre este hotel, o tengo que escribir sobre este viaje, eh, yo creo que tú puedes ser una buena vara de medir en cuanto a que no necesitas a esa gente, aunque luego la disfrutas uh -huh. mucho. Pero me parece que, que, que también tenemos que tener en cuenta a esa gente que lo hace porque no le queda otra, yeah. o porque está intentando eh, cambiar de estado civil. Sí, ¿Puede ser? Que esto... sí
1: que, y que lo hemos visto estos días hablando con amigos y amigas, nos decían, que y es por eso hablo, y he usado la palabra que no había pensado, pero me gusta usarla de espacio a conquistar sí. eh, la, 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 el disfrute en soledad de las cosas, y es que yo creo que muchos de nuestros eh, viajes, primeros viajes en soledad tienen que ver con una post-ruptura yo creo que eso es algo que nos pasa a todos y todas y que muchas oyentes seguro que están de acuerdo que es ese primer viaje que haces tras una ruptura un poco jodida y dices, oye, pues es que quiero quiero irme, a este quiero viajar necesito despejarme mis amigos o mis amigas están en pareja o no me apetece el, 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 el esfuerzo social que supone ir, ir en grupo y yo creo que hay mucha vinculación, y eso es una cosa eh, que, que los hoteles viven entre una ruptura y un viaje el primer viaje en soledad, o sea, es como no hay una peli de esto Come, reza, ama.
0: <risa> te la he dicho muy rápido porque es una de mis películas de calcela. No, en realidad no. Pero la vi en, la vi en, en Donosti, en el festival. Uh -huh. Era una película demasiado comercial quizá para lo que era el tono del festival. Y me di cuenta que podía convertirse en algo generacional. Porque uh -huh. partía de, de un libro muy famoso. Javier me... Bardem. Está por ahí. Javier Bardem es una de las personas que va conociendo Julia Roberts en, en uh -huh. su conquista de la individualidad. O sea, que, que después de haber roto su relación de repente va encontrando hombres interesantes a lo largo y ancho del mundo uh -huh. y Javier Bardem pues es eh, uno, de, ellos. Es uno de, de todos los que se encuentra a mí con, con respecto a lo que decías este, este viajar solo me puede parecer como una escisión bastante natural de todos esos grupos que, que van en grupo uh -huh. que pueden ser eh, multitudinarios incluso un poco ruidosos eh, que, nos, que a veces nos obligan a hacer eh, unos planes que no son exactamente los que querríamos o los que elegiríamos si fuéramos en, en pareja y que muchas veces da vergüenza no, no solo ir solo a un sitio, ¿eh? vale sino ser el más uno de, de ese grupo de cinco parejas y tú? más yo. Ya. Eh, esto lo he visto mucho. A mí nunca me ha da dado vergüenza. Yo creo que he estado más tiempo eh, solo que, que en pareja. Pero el, el más uno eh, ha sido, ha, la compleja. A ¿Ha, ha sido persona. algún viaje? ¿Ha sido más uno alguna vez? Sí, yo... Bueno, el grupo de amigos de mi colegio, que ha sido muy endogámico siempre, se conocen. Algunas parejas se hicieron a los 14 o 15 años uh -huh. y todavía ¿Y duran después de veintitantos. Sí, sí, sí. Nosotros, cuando nos juntamos las chicas y los chicos, que en mi colegio al principio, ya lo conté en algún capítulo, era solo de chicos hasta los 13, uh -huh. las chicas que, que entraron, algunas conocieron a los de mi promoción y dos, dos o tres de ellos se quedaron juntos y, y perduran todavía en mi pandilla. Y yo toda, muchas de mis vacaciones de la vida adulta las he hecho con ellos y yo era el más uno. Porque, bueno, yo he tenido mis historias casi siempre, pero no han sido tan duraderas como las suyas. A mí no me ha dado vergüenza nunca, pero es verdad que sí me he considerado verso suelto. Y frente a ese cariño que yo les tengo y que voy a seguir haciéndolo muchas veces, podría haber tomado la decisión, hay veces que me he ido en pareja solo con uh -huh. ellos y no la he sabido integrar en ese grupo, o hay veces que podría haberme ido solo y no lo he hecho. ¿Por qué? Porque todavía no me atrevo. Por miedo al que dirán. ¿Qué te parece eso?
1: ¿De dónde crees que viene ese miedo al que dirán?
0: A mí me recuerda a los cuadros de Hopper. ¿Sabes? Alguien solo en un dinner. Uh -huh. eh, me parece la máxima expresión de fragilidad eh, y de, de vulnerabilidad. Hablaba, hablábamos antes de, de Hopper también, en, en el desayuno previo. Y, y me da la sensación de que... De, las gentes, o sea, las gentes los habitantes es, de la galaxia... Es, es, Hopper, es muy Julio Iglesias. No, 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 no lo he dicho bien, quizá. Esto lo pediría a Francisco. Francisco, edítalo. No lo edites. Que parezca, que parezca que te he dicho que lo edites, pero que luego en una magnanimidad te diga, no, déjalo como estaba. ¿Te, te parece? Francisco se está riendo en silencio, que es una cosa. Francis ¿Quieres que
1: me ría al ¿Puedes,
0: puedes, por favor... Hoy no hay invitados. Hoy no hay invitados en este podcast. Y, y, nadie y, se va molestar. y, la, y la voz de Francisco, que tú tienes una muy buena voz. Gracias. ¿Te llega la voz que no el micrófono? ¿Ves los decibelios subir? Un poquito, sí. <risa> de lejos. Este es Francisco Izuzquiza, es, es nuestro técnico dorado. El, los cuadros de Hopper, la gente, aún estando acompañada, está sola. Y yo, cuando voy a un sitio y veo que alguien, con toda su determinación, uh -huh. se ha pedido un, una hamburguesa y se la está comiendo solo. Uh -huh. Pero no te hablo de esta gente que coge un libro y que además está trabajando en su turno de la oficina y baja y se coge un libro. No, no, no. no, no. Una elección. Me estoy concentrando en mi patata frita. A mí esto me parece muy valiente y a la vez muy frágil. Y yo no quiero dar esa sensación de fragilidad porque mm. yo tengo mis corazas y las ya. necesito. Y, y no necesito ir a ninguna terapia que me digan quítate las corazas. No, ¿Te, me gustaría, gustaría me gustaría gustito. ¿Te gustaría corregirlo? No lo sé. Depende de lo que me convenzas en este podcast. No, 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 no. no. Yo estoy bien así. O sea, yo tiendo al equilibrio normalmente y digo, yo, eh, quiero estudiarte. Quiero saber cómo tienes esa valentía que yo no soy capaz. Y luego decidir si lo quiero hacer. Yo de momento estoy bien esperando a la gente para viajar en grupo. Convénceme. <risa> Aunque sea convénceme el más su viaje solo. Es más barato. ¿Es más barato? Es más
1: barato. Claro. Pero, eh, no, bueno, depende, depende, depende. También puedes invertir más. O sea, puedes decidir gastar lo mismo pero hacer una mejor inversión. Siempre depende del vino que pidas, ¿no? Claro, exacto. Tienes que ver por copas, son, son pequeños ajustes. Sí. Yo he de admitir que, que en estos… Eh, Pagas el
0: alquiler tú solo, es lo malo. Es lo malo. Sí. Es lo malo. Eh, Igual que, no es más barato. A lo mejor me ahí, he corrido sí, de ligero. Ahí es un poquito más, más caro.
1: Y um, una de las cosas que, era, que, que, que más me costó cuando empecé a, a, a comer solo en los viajes, eh, yo creo que fue la cena, fíjate. Porque en la, la comida hay como cierta eh, aceptación social de que puedes estar trabajando y no pasa nada, nadie te mira raro. Eh, y ahora lo disfruto, eh, pero, pero en su momento las cenas eran como, claro, estás en un lugar eh, bonito, eh, Mallorca, y todo
0: el mundo cena en
1: pareja, engalanado. Y con sus, eh, sin hablarse, ¿te has dado cuenta? Sin mirando el móvil, que es una cosa bastante triste pero qué pasa
0: o concentrados en su cachopo, pero no están, no están hablando, ¿sabes? no están hablando
1: hablan poco las parejas a mí me gustan
0: mucho las parejas que se acaban de conocer porque no paran de hablar y de gesticular ah. y él normalmente hace como aspavientos yo hago ese juego mucho, es, ¿estos cuantos llevan? ¿Eh? yo hago ese juego mucho, lo hacemos es que eh. no te oigo con la brisa <risa> es una brisa increíble eh. puede que sea el viento grecale ¿tú sabes algo de vientos? Hay ocho vientos en Mallorca Por no. cierto Que es un... Yo me he estudiado uno Que se llama el Grecal Y que creo que Para por aquí Que viene de Grecia um... A veces no escucho bien Espero Al... que se esté grabando todo Pero ahora sí Yo creo Al... que se está...
1: Fran Se está grabando todo Fran se está riendo mucho hoy Perfecto. Vale Franz está riendo mucho hoy Mira
0: lo que nos traen Nos traen un agasajo Buenos días Buenos días Le traemos un dry Es para mí Para Alberto
1: Muchas gracias nada que disfruten. Muchas gracias vamos a brindar por la audiencia por la audiencia estamos por cierto bueno ya hemos comentado que estamos en el fabuloso hotel de mar la melea anilletes y estamos en concreto en una zona que es particularmente hedonista y bonita y sorrentiniana que es justo al lado de la piscina que tiene un punto hopper pero sin la soledad eh, hay un restaurante que se llama bardot eh, donde se come de maravilla eh, Precisamente ayer me tomé una dorada fantástica. Y estamos aquí en una mesita, se ve el mar, eh, estamos, se ven los árboles, eh,
0: la gente está disfrutando. De... Fíjate que hay mar por todos sitios porque yo estoy enfrente de ti y veo mar y tú ves mar también. Te veo a ti y veo el mar y hoy estoy mirando
1: más el mar que a ti, lo siento, no pasa nada. Estás es, haciendo es más
0: bonito. como el filtro retrato del iPhone pero al revés, ¿no? <ríe> sí. Bueno. Otro tema para hablar. Me tienes muy visto. De,
1: de, de la soledad y lo hablamos en Alcocebre. Eh, si no recuerdo mal, eh, es... Eh, porque yo la mayoría de viajes, a ver si parece que soy aquí un anacoreta, pero no. Yo el 90% de los viajes eh, los
0: hago con Laura, obviamente, con mi mujer. Pero... Eh, Me aprendo muchas palabras cuando hablo contigo. Anacoreta. Sí. <risa> Lo voy a buscar la, a la RAE
1: rápidamente ahora. Me Fundeu. Eh, que incluso viajando en pareja a nosotros, que los dos somos como... Vas a abrir eh, ese melón, ¿eh? Vas a abrir oh, ese melón. Madre mía. Hay momentos y espacios de respeto, de soledad. Es decir, a lo mejor eh, yo viajo con mi mujer, y a la que quiero mucho, pero ella quiere estar su tarde ilustrando eh, en soledad. entonces Y yo puedo bajarme a hacer snorkel, que me gusta mucho, o a hacer apnea.
0: Para, para echaros de menos,
1: ¿eh? Para tener momentos de soledad, también en pareja. que, que, que no, Las cosas no tienen por qué ser solo o en pareja, sino que ahí hay grises intermedios, que es, vale, vamos en pareja, pero yo tengo, pues a lo mejor yo voy a bajo a cenar porque ella no quiere, no le apetece y prefiere un room service y eso, que cuando lo decimos la gente se extraña, dice, hostia, ¿por qué estás tú cenando solo y tu mujer está en la habitación? Pues porque hay hay espacios de soledad compartida y eso está bien, o yo lo veo un síntoma de madurez emocional
0: claro, eso te iba a apelar yo a la madurez tienes que tener mucha confianza con la persona para que eso no genere inseguridad en el otro no quiero estar contigo pegado como si a meses, pero los, yeah. los momentos que estemos juntos eh, seremos indestructibles y a mí me pasa una cosa eh, que tiene que ver con esto creo que es en tronca, que es que a mí me gusta mucho estar solo uh -huh. pero eh, tú eres muy sociable pero, pero en grupo también es decir yo que ahora mismo no tengo una pareja uh -huh. veo que hay es veces un llamamiento veo que hay veces en realidad no <risa> o sí dejémoslo ahí colga no lo sé se llama decir las cosas este programa no 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 es un llamamiento eh, lo que pasa es que es una, es una broma que siempre me hace gracia el otro día Jorge Javier la decía sí es verdad es, verdad. es un llamamiento y dice, lo he hecho tantas veces por la tele y no funciona sí, sí. no yo yo Le no, no estoy llamando a nadie no utilizo este podcast, como altavoz de nada. En realidad, <risa> en realidad lo que quería decir es: si yo estoy rodeado de gente querida, cinco o seis personas, hemos salido a un bar o a cenar, eh, puedo estar media hora sin hablar, escuchando. Y hay sí, y, y algo que a veces tengo que, que estar intentando aportar, ¿no? O sea, es como. ¿Por qué? Tengo, no lo sé, para validar la, la que me hayan llamado. Es, aporta algo, ¿no? <risa> o sea. No te
1: quieren solo mirar,
0: no, que quieren que hables. No, pero pero a lo mejor en una conversación pues me quedo embobado escuchando o, o no tengo nada que decir o, o estoy a veces yeah. a veces estoy solo con mis movidas pensándolas yeah. pero me gusta esa sensación de estar acompañado entonces en una dimensión pareja puede ser seguramente igual tú puedes estar escuchando escuchar mm. es bonito tú has escrito de hecho un alegato sobre escuchar en, sí. en la última Vanity
1: sí. y que verdad. Y,
0: y que la otra persona ¿te gustó? Está claro si no no lo habría publicado ah. yo soy un editor muy exigente <risa> Pero hay veces que, que es verdad que, que tiendes a aislarte. Luego, mm. hay, también me gusta ser un poco eh, protagonista y cuento una anécdota de siete minutos seguidos. Yeah. Pero, pero hay veces que estás como en barbecho. Y puede que se parezca un poco a esto tuyo.
1: Puede, pero esto me hace pensar otra cosa. Y yo creo que eh, y, y esto me, me interesará mucho porque y, y esto vamos a decirlo bien alto eh, nos escriben oyentes y nos dicen nos ex, expresan su opinión sobre los capítulos sobre las sí. movidas sobre las es mandangas bonito, ¿eh? que hablamos y nosotros contestamos y, y iniciamos conversaciones y nos mandamos audios Alberto y yo y decimos oye me han dicho esto qué opinas o sea que, que nos, nos gusta el sentimiento de pequeña comunidad y de, de contarnos las mandangas que mmm, yo tengo la sensación de que, porque tú eres, tú eres muy sociable es un yo Tiendo un pavo, a ser sociable ser muy sociable sí y yo no tanto y, y funcionamos bien por ejemplo cuando nos vamos hemos estado de viaje cuando vamos de viaje tú me yo noto como respetas mi espacio y me, me, dejas, me sí, dejas en paz
0: hay, hay veces nosotros de vez en cuando nos retiramos esto la gente lo tiene que saber nos, ya lo hemos contado alguna vez en verano nos guardamos un ratito sí. dos o tres días y vamos a la playa y nos llevamos libros. Sí, y Tenemos una playlist que, que está en construcción siempre y, y cuando vamos a los sitios a comer, pues la ponemos ahí con las ventanillas bajadas, un poco sí. un poco ruidoso, ¿no? Pero cuando vamos a casa, cogemos nuestros libros y nuestros cómics y los leemos y estamos ahí en el porche sin hablar durante largo rato. Sí. Y luego a lo mejor, eh, mira qué frase he leído y la contamos y luego otro silencio de 40 minutos. Y eso está muy bien. Y yo me he dado cuenta... Que hay veces que, que, si no, que si la conversación no surge de manera fluida, había uh -huh. eh, una noche que podemos volver de cenar y eh, llegamos al, a nuestro refugio. Eh, bueno, pues buenas noches, buenas noches. Y no nos quedamos ahí echándola. ¿Y por qué? Y a lo mejor te metes a ver Netflix a tu cuarto. Pero esos momentos de desconexión... Yo entiendo que soy intenso y que necesites despresurizar. Pero es verdad que hemos encontrado un punto de de equilibrio y, y de respeto mutuo yo sé que, que, que hay veces que necesitas estar solo y a lo mejor yo menos pero también un poco
1: pues yo creo que esto, esto que en una amistad eh, y no sé si este melón va a ser demasiado peligroso pero yo lo abro Venga. a ver si este charco eh, es, es, es muy hondo eh, eso que en una amistad eh, tiene sentido y funciona eh, en una pareja eh, lo veo más complicado, quiero decir. Si, si una parte de la pareja es tremendamente social, lo digo por experiencias pasadas, y la otra no, se genera una incompatibilidad. O sea, esas. Es, uf lo veo complicado. Lo veo complicado porque va a, va a haber tensiones mmm, semanales, diarias.
0: Yo a veces me he encontrado. Eh, a ti por, te habrá pasado. Por el hecho de que tú llevas más tiempo en pareja estable, eh, te habrá pasado menos pero yo me encontraba gente verdaderamente destelleante, de, de decir, <risa> es, esta persona me, me ha secuestrado el corazón y, y ver que... Qué, qué, boni una, qué, bonito, qué, bonito, qué bonita imagen, te ha secuestrado el corazón. Es sí, que, bueno, es, es que, que leo pues poesía a veces, ¿eh? y apunto en una libretita las palabras que me gustan. Un poco partal. Sí, y destelleante, ¿qué te ha parecido esa? También. Muy no bien. sé si existe, luego lo miro. Y he visto que tienen las agendas tan complicadas que me abruma, yeah. y, y pienso que es verdad que para vivir en pareja lo que tienes que hacer es la suma de dos individuos y, y yo no sé si eso sería compatible. Y de hecho, eh, cambiarlo sería renunciar a la esencia. Entonces, yeah. dos personas que viven solas, que no se han mudado, fíjate, figúrate, pero que, que quieren compartir su ocio de vez en cuando y quieren llamarse pareja, eh, uh -huh. algo muy episódico de te ves una vez a la semana o te ves una vez cada diez días yo no lo considero, llámame ortodoxo, pero no lo considero una pareja al uso o algo que yo consideraría una pareja parecida a lo que tú tienes. Ya. Yeah. ¿Vale? Y yo cuando he visto, de. la semana que viene, y a veces soy yo el puñetero, ¿eh? porque tengo eventos muchísimas noches, sobre todo cuando se acerca el verano. Eh, el lunes, el martes, el miércoles tengo un evento de trabajo. El, el jueves tengo la yeah. cena mensual de mis amigos del colegio y eso no lo negocio. Y el viernes estoy con mi hijo y entonces es como, ¿me quieres ver o no? Sí, te quiero ver, pero… ¿Pero en qué hueco? Sí, y, y, y hay gente que tiene una agenda igual de complicada que la mía. Mm. Entonces, poder juntarse significaría conciliar ambas agendas… Y se supone que haces eso porque es lo que te gusta. ¿no? Entonces, cuando empiezan las renuncias, y creo que el amor ha de incluirlas a veces, o por lo menos la concepción tradicional, eh, cultural, que, que yo he aprendido a lo largo de estos años, el amor a veces es renuncia, pero ahora creemos que podemos tener todo. Entonces, es como yo me voy a ver con esta estrella fugaz, que yeah. yo soy otra estrella fugaz, ¿cómo vamos a empatar ahí? Y eso eh, me parece que es complicado, ¿no? Sí y
1: sobre todo porque esa renuncia al principio, yo creo, con el fulgor destellante del comienzo, eh, es que la es pegadiza, re ¿eh? La palabra. Sí, la renuncia no parece tal, ¿no? Es, es, esos primeros meses, primeras semanas de absoluto entusiasmo carnal, eh, toda renuncia parece, no parece una renuncia, pero claro, luego aparece. Luego aparece esa... Renuncia. Y se
0: puede caer, porque si la cabra tira al monte, y si de repente has dicho, ay, qué bien he estado contigo esta semana, no he echado de menos hacer los planes que hacía, pero a lo mejor lo hacías por algo. O sea, a lo mejor estaba en tu esencia y, y, y esa renuncia es la que acaba pasando factura. Eso es. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. ¿Te has dado cuenta que me he puesto muy, muy grave ahí? Hay que tener, hay que tener cuidado. O sea, como un anuncio de la DGT. Hay que tener cuidado, Jesús.
1: Y si no, tampoco pasa nada. No. Um... Se puede
0: vivir solo, ¿eh?
1: Se puede vivir solo. Se puede vivir solo. Porque tú combinas una, una agenda social con esta. Tú estás guay.
0: Yo estoy guay. Con tus momentos de vinilo. Tienes vinilo. Yo tengo un tocata. Y cuando he tenido un día duro, pues me lo pongo. Y yo todos los días pongo el tocadiscos. Porque necesito eh, que la vida vaya más despacio. Necesito que vaya 33 revoluciones por minuto, por lo menos media hora. Y llego a casa, dejo los cacharros... Eh, voy ordenando las cosas porque necesito que no se quede todo manga por hombro y pongo el disco que, en el que iba pensando en el ascensor. Tres minutos. No, no,
1: lo que, te, lo que toque.
0: No, lo que, lo, por lo menos una vuelta de plato. Y mientras voy ordenando las cosas y me siento un momento y hago balance del día, y digo ahora ya si eso, ya quedo todo con sabe. alguien, pero necesito parar.
1: ¿Cuál ha sido tu peor viaje en Soledad? Fui a la boda de un amigo. Es que vas a bodas. Sí. Yo voy a bodas.
0: He leído Os antes recomendamos el...
1: muchísimo el episodio de No ir a bodas. Porque es, es... Yo recomiendo
0: todos muchos. Todos, todos, todos. ¿Todo el... ¿Cuál y... es tu favorito? Hasta ahora. Wow. Es que Mójate, no... di, di las cosas. Más a mamá, papá. Este, seguro que es. Este. <risa> <risa> eh, no, es que quiero a todos los invitados mucho. Y nos no se establecen de No hablo de invi tu no in no invitada o tu invitada. Pues el favorito. de No ir a bodas me hizo especial gracia. ya. Yeah. Porque además es que yo creo que nadie convenció a nadie no yeah. sé si este podcast tiene una utilidad real yo creo que es como de pasar el rato ¿no?
1: es prescindible pero de las cosas prescindibles más bonitas que hay es
0: el podcast que no sabías que necesitas pero necesitas un poco pero luego lo piensas y si no lo necesitas tanto <risa> pero en realidad lo necesitas sí. eso no cabe muy bien en una tarjeta de visita pero, pero es justo así pues hablando de lo de las bodas ha llegado antes un pequeñito feedback por uh -huh. Instagram y, y había una chica que decía <risa> me han invitado a 16 bodas pero solo puedo ir a 14 <risa> este año <risa> Y me ha parecido Estaba jodida. totalmente delirante. Va más bodas que tú, ¿eh? Es que no sé, o sea, Son muchas bodas. ¿Cómo de pluriempleada tiene que estar esta persona? pedirá 14 bodas. ¿Y, ¿Irá con un atuendo diferente o repetirá? No, o uno de estos trajes modulares, ¿no? Que le, vas, que le quitas las mangas <risa> o le pones un cuello con chorreras o algo. Exacto. ¿Cuál era la pregunta? Perdón, el peor viaje. Me fui una vez viejo. a una boda. Uh -huh. eh, esto ha sido un paréntesis. Me fui a una boda a Llanes y como estaba soltero, estaba uh -huh. recién soltero, estaba como muy Julia Roberts, me llevé dos cuadernos y, y tres o cuatro libros. Uh -huh. Y me quedé en una casa rural, uh -huh. en un pueblito costero. Bonito, una bucólica, sí, de la costa cantábrica. Y dije yo, me voy a estar aquí, me voy a hacer un plan de, de estos de, de persona inteligente y a gusto con su, con uh -huh. su interior. Aguanté un día y medio. ¿Cuál era la idea original? Me iba a estar una semana, iba a ir por las mañanas a la playa, uh -huh. me iba a comprar el periódico, iba a tomar un café con leche, que yo no tomo café con leche, pero me parecía como muy, uh -huh. muy de rutina guay, eh, por la noche iba a conocer ya todo el pueblo y todo el pueblo me iba a conocer a mí, este es, este es el escritor que viene de Madrid, <risa> viene a contar historias, ambientarlas aquí. Iba en... a parecer un Javier Bardem, sí. una Julia Roberts. Sí. Y de repente yo iba a ser como un parroquiano más, uh -huh. que iba a estar viendo partidos de fútbol y jugando a las cartas con... Un poco
1: de American, acuerdas la peli de... Un poco el... así, ¿no? un Gran, poco así. Grandísima
0: película. Creo, Se me están no. poniendo las sienes plateadas, ¿lo dices por eso? <risa> pues yo iba a estar viendo el, el fútbol e iba a invitar una ronda a todos los lugareños. Y entonces todas las noches nos íbamos a abrazar y luego yo ya me iba a escribir hasta las 4 de la mañana bebiendo media botella de whisky. ¿Qué pasó? Que me aburrí al día y medio. Y me volví a Madrid muy aburrido. ¿Fue por el qué dirán? No, en realidad me estaba aburriendo. <risa> no sabía qué hacer, no me aguantaba a mí Era mismo. Un... Pensaba que si iba a Madrid iba, iba a estar lleno de planes todo. Entonces ya. tenía FOMO. Antes de que inventaran el término Fear of Missing Out, uh -huh. yo estaba dándome cuenta y digo, es que en Madrid la gente se lo está pasando guay y yo estoy aquí en, en las montañas. Y se me habían acabado las excursiones, o sea, no podía más. También fíjate, ya, ya que estamos aquí en, en Illetes... Ir a la playa solo... <risa> ¿Y la playa solo?
1: Pues me aburrí. Ya. Yeah. No, no solemos hacer diferencias, pero hoy, como estamos en Mallorca, vamos a, hoy, hoy podemos hacer lo que queramos. Claro. Hoy, hoy cambia las reglas. Eh, en Madrid es, es, es diferente. O sea, es, es, eh, como es una turbina social la ciudad... ¡Qué bonito! Eh, hoy estamos diciendo muchas palabras destellantes. Eh. Como es una turbina social y siempre estáis haciendo planes, eh, yo creo que es... es eh, os cuesta más, fíjate. Le,
0: le leía a Milena Busquets el uh -huh. otro día, en su libro de, de las palabras justas. Sí. Dice, en Barcelona basta con que caigan cuatro gotas para que sí. la gente se quiera quedar en casa y diga, Ay, es sí, que no sí, tengo sí. todos los factores a favor. Yo creo que eso es aplicable a casi todo el yo resto Madrid, de España, ¿eh? Yo en Madrid salgo con tormenta, si hace falta, y catiuscas. Estáis muy locos. <risa> Siempre es... <risa> es que... ¿Os gusta es, el mambo? No sé, me gusta ir a una cafetería y contarme las cosas. Ya. Yeah. Hay, hay gente a la que le digo las cosas que no eres tú, ¿eh? en la vida real no me vengas jodiendo <risa> ¿y tu mejor viaje? Eh, a Nueva York uh -huh. con mi primer sueldo de, de GQ bueno, no, no con el primero ahorré tres o cuatro meses y yo siempre había querido ten, tenía el sueño dorado de ir a Nueva York uh -huh. y me fui en la primavera de 2011 lo que pasa es que no fue un, un viaje estrictamente solo tenía, entonces no cuenta Tenía espera que te lo cuento, a ver que, que la audiencia a ver, decida a ver si valida yo me compré un billete uh -huh. y tenía un amigo de mi universidad ¿Sí? que vivía allí. Sí. Entonces le pedí un sofá y él me dijo que okay, y que iba a estar trabajando todo el rato. Entonces abusé de su, uh -huh. de su generosidad y le dije, me va a gustar mucho verte por las noches. Eh, dime Yo, todos los ratos es, que te... ¿Estabas tenés? en su casa? Estaba en su, estaba en su residencia de estudiantes, en el hotel New Yorker, que es un hotel histórico de la séptima uh -huh. avenida, si no recuerdo mal, al lado del Madison Square Garden. Y él eh, estaba estudiando un máster en Columbia, no, en, en CUNY, y durante todo el día estaba haciendo periodismo urbano y yo, eh, periodismo urbano, qué tontería, no, periodismo local, eh, de la sección de local, y yo estaba dando vueltas todo el rato, uh -huh. eh, me sufragó la estancia, porque yo había ahorrado, pero no tanto, me pagué los billetes, y todo el día... Me pasaba andando Manhattan de arriba abajo, de arriba yeah. abajo, veintitantos kilómetros al día y luego quedamos a tomar algo. Entonces, son muchos, muchos pasos. Sé que estuve muchas horas solo y sé que comí solo todos los días eh, y luego recuerdo la experiencia grata de, bueno, Nueva no, no sé. York es tranquilamente mi ciudad favorita del mundo eh, después de, de aquella experiencia y luego he vuelto muchas veces. Eh, y yo recuerdo lo que era estarme una cantidad de días excesiva, como para ya sentirme neoyorquino después de haber visto todo lo que tenía que uh -huh. ver y ponerme a escribir en una cafetería, eso lo conseguí el día 11 y ese momento fue el momento de radical paz de, eh, seguramente me gusta más Nueva York que Llanes con todo el cariño hacia Llanes pero ahí yo no me aburrí, yo ahí estaba pleno no sé si computa no sí, computa, no lo sé, porque claro Yo estabas... viaje solo, es que entonces a lo mejor no he hecho ninguno <risa> te lo prometo, eh
1: a lo mejor tienes que hacerlo ¿O a lo no? mejor
0: mi mejor y mi peor viaje fue el que te he dicho antes entonces que la audiencia soberana decida en los comentarios Tú puedes opinar Tú tienes eh, la espita esta azul premium Opina todo lo que quieras ¿Y tú? ¿Cuál ha sido tu peor viaje? Solo, Jesús Yo diría que el peor eh, Fue una Venecia eh,
1: Y tiene, es que qué importantes son las relaciones Cómo como nos vehiculan Esto es da para otro episodio eh, Porque me fui solo Y con dudas, tenía una relación Y allí me di cuenta Estando allí paseando en una de estas marcazas que te llevan de un sitio a otro, que no quería estar con la persona. Pero me parecía un poco feo eh, dejar la relación por WhatsApp o Telegram sí. o Slack, incluso por teléfono. Entonces eh, pensé que a la vuelta eh, era el momento. Entonces eso me, me, me autocastigué y, y no disfruté. No disfruté porque estaba como... Con el sentimiento de culpa constante Y lo dejaste
0: al final, claro Y lo dejé
1: claro. a, a la vuelta
0: Si no, no estaríamos así Pero
1: claro, ya, ya estaba como guionizando constantemente ¿En qué momento? ¿Es cuando llegas al aeropuerto? ¿O, o cuando das el beso? Eh, <risa> es complicado Entonces era como es, esa, eh, Ese momento futuro eh, Me hizo no poder aislarme Y eso fue, fue
0: mejor. En, en la bonita Venecia Y luego has guardado recuerdos malos de Venecia Después lo has intentado redimir lo he intentado redimir y no he podido. O sea, o sea que estoy... ¿No ha ido a Venecia más? Sí, he ido más, he ido más
1: pero ya se ha quedado... ¿Qué es lo que pasa con los lugares a veces? ¿Qué importante es las experiencias que vives? Eh... ¿Se te quedó una mirada lánguida? Se me quedó una mirada como de Thomas Mann, un poquito. Eh, ¿Ibas la... en Los Vaporetos como recordando aquel fracaso? Sí, vestido de blanco, de lino también. Y... Pero eso es bonito también y encaja con la decadencia de la ciudad. ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí. Fue el, Fue el peor porque, fíjate, eh, si estás en grupo... Es una conclusión que me voy a inventar ahora mismo. Si vas en pareja, en grupo, con un amigo, con una amiga, con quien quieras, eh, a un destino y tienes algo en la cabeza, algo que te preocupa mucho, eh, es fácil que desaparezca. ¿Vale? Porque, porque te dejas llevar por las conversaciones y al final entras en otras cosas y empiezas a hablar de chorradas o no chorradas. Pero si vas, estás en soledad y algo te preocupa, es muy difícil sacarte todo de la cabeza. Porque claro, tienes todo el día ahí, pum, 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 pum. Entonces,
0: el ruku, el ruku. Es el término técnico. <risas> Que acuñaron los psiquiatras.
1: Eh, el ruku ruku te, te jode un poquito el viaje. Entonces, eh, en ese caso lo, lo, lo estropeó. Pero, pero bueno, lo recuerdo con cariño también. Porque...
0: Hay una pregunta al hilo de esto. Luego te voy a preguntar tu mejor viaje. Sí. Es, es un poquito flash forward. Pero, cuando tú estabas ahí pensando en dejarlo en Venecia, uh -huh. y esto a lo mejor daría para un spin-off de otro podcast, pero cuando esta persona te vio frío y distante, sí. porque te lo, notan, te lo notan, y te dicen... Todo bien entre nosotros. ¿Cuál es la postura legítima y honesta a la hora de decir sí, porque no te quiero preocupar y ya te lo explicaré en persona? ¿Qué es lo que haría a lo mejor una persona ah, dices, piadosa? Si te lo preguntan por te lo preguntan por WhatsApp, ¿eh? Estás bien, estás, estamos bien, estamos bien. Dicen estamos bien y tú dices no está, claramente. Te voy a dejar cuando volvamos. Ya. <risa> yeah. Pero, pero y cuando llegas y dices corto. Claro, eh, si viene ese reproche, estabas mal en Venecia y no me lo dijiste, sí. príncipe". yo quería ser delicado y decírtelo Exacto. en persona, pero en realidad si no quieres escuchar la respuesta, no lo preguntes. Esto es como el final de Juegos de Guerra, so solo opinas? puedes perder esa partida. El, la mejor o sea, la única manera de ganar es no jugar. Sí. Pero ¿cómo, ¿cómo haces tú esto? ¿Cómo, ¿Cómo te lo afrontas? Yo creo que hay que decir, estoy bien y ya luego contarlo. ¿Pero estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Y qué dices? No. Te amargas el viaje, la amargas la espera. Yo creo que hay que hacer Ahí. una
1: mentira piadosa.
0: Claro. Las mentiras piadosas son mentiras también, ¿eh? Son mentiras. Igual de son reprochables. que las no piadosas. Son reprochables. Sí, porque luego te puede caer un... Habérmelo dicho. Habérmelo dicho. No lo habrías salvado, quizá. <risa>
1: no.
0: Hay veces que las parejas se agotan y hay que saberlo. Se puede intentar cambiar de tema. Me han llegado a decir que soy un poco pesimista en este podcast con respecto a, ¿Sí? la, a la pareja humana. sí. Me dijo, me dijo Jorge Javier que, que estaba siendo destructivo en, es en aquello. Sí, sí. Es verdad. Y yo quiero decir que soy una persona muy alegre. No, no se me ve, <risa> pero estoy sonriendo todo el rato en este podcast. Eh, menos mal que no me lo preguntaron.
1: O sea, me estoy, estoy haciendo memoria. ¿Estamos si... bien? ¿Est <risa> eh, nunca te lo he preguntado. Tú y yo ahora mismo estamos bien. Estamos muy bien. Vale. Estamos muy bien. Estamos, él, él? estamos muy bien y además estamos. Pero, pero, pero voy a insistir. Estamos en el fabuloso Hotel de Mar de Gran Melea. Voy a decirlo una y mil veces, pero no lo voy a decir porque tenga que decirlo. Pero es que es que me fascina este hotel y lo digo de corazón. Hay un mm.
0: señor haciendo el ángel ahí en la piscina detrás de ti. Él sí que está bien, ¿eh? Está en soledad también. Está bañándose. Y esta es de estas cosas que
1: hasta me, me, me sabe mal decir, pero tengo que decirlas. Eh, porque no, no te pasa a veces que hay un sitio que te gusta tanto que no lo dices, cuando es para que no venga la gente, que es horrible para el pobre hotel. Pero a mí me pasa, es como no, esta cala no la digamos. O sea, ya. Vamos a decir la de al lado, pero porque esta es nuestra. Pues es exactamente eso nos pasa ahora a mí con esta calita. Así que, porque es verdaderamente única y especial. Así que bueno, voy a insistirlo. Estamos en hotel de Malgram Melian y Yetes.
0: Has dicho que no lo ibas a decir, pero lo vas a decir. Lo voy a ahora. decir. Vale.
1: Eh, con decir las cosas, que es nuestro fabuloso podcast eh, en el que hablamos de las cosas que no siempre se dicen. Y que, por cierto, nos, est nos están est copiando un poquito, ¿eh? Lo he, visto copiado? ¿Lo he visto
0: esta semana, eso es... Ah, bueno. Eso es que lo estamos haciendo bien.
1: Pero eso es bonito, ¿no?
0: A mí me gusta. A mí cuando Lucia Taboada eh, escribía, escribía artículos en GQ y decía, ¿me han copiado este artículo? Y digo, pues eso es que es guay. Hay alguien a quien le has gustado un montón. Hmm. No es mala cosa Yo esa. me alegraba mucho.
1: El... ¿Cuál es el mejor
0: viaje que has hecho en tu vida, Jesús? ¿En soledad? Sí, en soledad. Pues en soledad yo diría...
1: Eh, y fue, fue pocos meses después del peor. Fíjate cómo es. La vida es a veces... Pues fíjate, compensaste. Es así. Fue a, fue a Cádiz, porque fue cuando me enamoré de la ciudad. Y, y estuve allí 8 o 9 días. Eh, me convertí... Lo que te pasó a ti en el día 11, en Nueva York. Me pasó a mí en la taberna de la calle Feducci, que es un sitio como muy especial para mí. Y me convertí en un lugareño. En un lugareño más... Yo creo que una de las claves de ser feliz viajando en soledad es generarte rutinas. generarte rutinas. Entonces iba todos los días a comprarme el periódico en el mismo lugar, me tomaba el café en el mismo sitio y te terminas sintiendo como parte del, del lugar. Y... Café
0: con leche. Porque tomar un café, café sin solo, leche. solo, café sin es leche. como redundante. O sea, que denuncia tu soledad mucho más. Y dices, si ya hago todo solo, por lo menos el café con leche. No es un juego de palabras, no es, pero psicológicamente ayuda. Eh, café de filtro. Y, me gusta cuando no estás de acuerdo en algo que directamente cambias de frase. Estás fijado, no, ¿no? No me complementas nada. Es una técnica que ya tengo depuradísima.
1: <risas> Simplemente la paso por encima. y, ya, y no <risas> Bueno, pues a lo mejor el siguiente cuela mejor. Sí, yo creo que ese. ese Cádiz fue increíble porque descubrí la ciudad. Eh, volví a entablar amistad con un amigo que tenía abandonado hace tiempo, que tú conoces. Y... y... Y tuve muchos momentos para pensar, para escribir, para leer, para... Es que cu cuando viajas en soledad, es una cosa de las... Tiene cosas buenas y malas, como todas las cosas. Una cosa buena es que tienes mucho tiempo. Tienes más es como que el tiempo se, est se estira. Sí, ¿eh? Sí. Entonces, tu, tu tiempo normal de, no sé, 14 horas, que tiene un día, eh, eh, funcionales, es como que duran mucho
0: más, es como... Por eso te aburres también, porque es como, ¿qué hago ahora? ¿Tú te aburres? Yo no me aburro. El otro día le leí a Milena también, eh, es que es un libro lleno de ideas, el de las palabras justas. Sí, muy ¿Te, está ¿te está gustando? Me lo, me lo he leído ya, sí, sí, me gusta mucho. Mm. Eh, está lleno de... Tiene estructura de diario, pero tiene muchas frases eh, muy originales y además... Mm. Milena tiene una cosa muy, muy guay, voy a meter esta cuña sí.
1: amistosa, que tengo mucho cariño, y es que no solo escribe bien, que hay muchos buenos y buenas escritoras,
0: sino que piensa bien. Claro. Y a mí me gusta mucho la gente que piensa bien. Pues un pensamiento original suyo. Bueno, tiene. Podríamos invitarla. In Invitémosla a esta mesa. Ah, esto sí es un llamamiento. Vendrá Milena pronto. Ven Milena. El tema que hay es que cuando ella habla de su cotidianeidad durante un año, porque tiene estructura de diario el libro, uh -huh. eh, de vez en cuando suelta ocurrencias que tiene, que son casi eslóganes. Uh -huh. y, y uno de ellos es, la gente inteligente se aburre. Eh, por supuesto que se aburre. Me estás llamando poco inteligente. Pero yo a mí, a mí mismo <risa> también. Eh. Yo, yo nunca me aburro. Entonces, según la concepción canónica de Milena, somos dos lerdos, sí. pero eh, yo es que siempre tengo cosas que hacer. No. Entonces, pero puedes leer. es que ¿cómo te vas, o sea, hay, hay muchos libros por leer. Por supuesto, y si tuviera tiempo para leer más, leería más y ah. no me aburriría, a no ser que me aburriera el libro, con lo cual cambiaría de libro. No, creo. pero Milena, de, de verdad, tenemos que discutir sobre aburrirse. Pu puede ser el podcast de, de Milena, aburrirse. Aprender a aburrirse. Sí. Eh, ¿Y en qué estábamos, Jesús? No lo sé, he perdido el hilo completamente el hilo.
1: Fran, ¿dónde estaba Tu mejor viaje, Cádiz ¿Tu mejor viaje? <risa> Lo ha dicho acodado a la barra Lo ha dicho con su voz grave sí.
0: Un poco Pedro Piqueras <risa> Con su shot de whisky eh, He hablado antes con, con mi amiga Ana Y le he dicho Porque me, me dijo que estaba en Cádiz precisamente Cádiz al parecer es un sitio donde está muy bien eh, Irse a pasar la soledad Porque como tiene tanta oferta de todo y la gente Pues es muy... cultural y, y, y Gastronómica el otro día le dije, Ana, ¿dónde andas? Y me dijo, estoy en Cádiz. Me he venido sola de vacaciones en plan empoderada. Y le dije, vale, hazme una crónica de lo que estás haciendo, de qué has sentido estos dos días, que estoy preparando este podcast con Jesús. Y me dijo, bueno, pues me he ido a un sitio a tomar mis vinitos y, y me he pedido, dice, los de al lado se han pedido lo mismo que yo. Y el camarero de repente me ha dicho, ah, pero que estás sola. Entonces, hay presencias externas, estigmatizantes, que dicen, de verdad que no has encontrado a nadie para tomarte estas tortillitas de camarones. Y ella, que es muy sabia, uh -huh. me decía que, que el primer viaje que hizo, se lo hizo a Florencia, porque era una ciudad que controlaba mucho. Digo, ¿cuál es la razón por la que empezaste a ir sola? Porque tú tienes muchos amigos. Mm. Y dice, ya, pero cuando iba en grupo me daba la sensación de que siempre se quedaban por hacer planes que a mí me gustaban y que al resto no. Mm. Entonces pedía, empecé a pedir casi por contrato, que uno o dos días del viaje yo los hacía a mi bola. Y esto me fue gustando tanto y me, me fue dando eh, tanta seguridad en mí misma que empecé a hacerlo sola hasta que ya hago viajes yo sola. Y cogió, ya es de Córdoba, se fue a Cádiz... Y se pasó una semana empoderada, pues... Y feliz. Y se le dio bien. Voy a meter aquí otra cosita, y como creo que no nos escuchan en Noruega... No nos escuchan en Noruega. No, ¿verdad? Yo creo que no.
1: Eh, se puede mirar, ¿eh? Porque a la hora de elegir viaje, esto va a ser un, un consejo, a la hora de elegir viaje en Soledad, eh, estábamos viendo el otro día eh, la última película de una directora que te gusta mucho, que es eh, Maya Hansenloff. Ah, sí. ¿Te gusta mucho? Sí. Pues su última película es, se llama La isla de Bergman. ¿Bernad? Que una pareja va a, a los lugares donde vivió y rodó Bergman sí. eh, que era un sieso de narices eh, y recordando eh, nos gusta mucho Noruega y recordando nuestro último viaje a ver no son muy simpáticos los noruegos voy a decirlo así claramente no tengo información suficiente sí son un poquito tal entonces a la hora de elegir un viaje en soledad eh, Cádiz sí porque la gente es amable Italia sí Madrid desde luego. Noruega, no. ¿Noruega, no? No. O sea, no yo creo que es importante elegir un viaje en soledad. Claro, si vas a un lugar donde es potencialmente posible que los seres humanos que lo habitan son siesos y son poco empáticos, pues no, no es buena idea. Porque claro, eh, imagínate, eh, no, no vas a tener conversaciones con nadie.
0: En el americano, por ejemplo, cuando va al pueblito este, sí. también es verdad que es George Clooney... Y que. El puede lo que quiera. Y que la gente normalmente se le acercará porque es, mm. tiene un imán personal y las sienes plateadas como yo. Pero, por ejemplo, se hacía amigo del, del, del párroco. Sí. Y el párroco sabía que algo escondía. Este George, que era un asesino retirado. Mm. Y toda la gente se le empezaba a acercar sí. en un pueblito de Italia. Y Hasta dices, en Noruega se le acercarían. Y dice, claro. Y dice, pero ¿esto es lo habitual? No. ¿Te pasa algo? No, es que no eres George Clooney. Y a lo mejor que es una ficción y también hay que ser muy simpático ¿no? bueno, más que simpático hay que, hay que procurar, si vas solo y quieres, quieres gente ¿eh? quieres, quieres labrarte algo distinto de lo que ya tienes en tu casa que te está esperando si quieres soledad absoluta puedes ser un témpano de hielo pero yo recomiendo que, que las experiencias que tú tengas, no las calibres en cuanto a, he tenido mala suerte porque la gente es antipática, a lo mejor tienes que ser tú un poquito más español un poco más latino
1: y sobre Tenés todo sangre est caliente estar y
0: open no claro eh, estar como abierto a que te
1: pasen cosas claro. o a tener conversaciones que a lo mejor no tendrías y pero fíjate que yo creo que es una de las cosas que como la empatía tengo claro que es un músculo y que se puede entrenar y que alguien no empático puede ser empático eh, viajar en soledad yo creo que lo ejercita porque si viajas en pareja o en grupo eh, terminas hablando con, Obviamente Con tu pareja Y con tu grupo Y ya está Pero si viajas solo Un poco que Te ves obligado A tener eh, Conversaciones nuevas Con gente nueva Y eso es sano Y bueno Porque ejercitas ese músculo Abandonado Que es la empatía
0: Puedes incluso ir, Viajar solo Y volver acompañado ¿Qué te parece eso? Esa es muy buena ¿eh? Eso no te pasó en Yanes No me pasó en Yanes Para nada Pero si es que no había <risa> nadie O sea, Había las bolas estas Del desierto Que no sabes Cómo se llama nadie Nunca los Babobabs, no son los bagobabs nos gusta mucho Janes sí es, es, es increíble y en Janes hay más oyentes que en, que en Noruega sería mi momento vital seguro pero hay una cosa que te tienes que plantear tú vas solo y la gente es antipática en Noruega pero ¿eres de los que se acaba haciendo amigo de los camareros? Jesús ¿o de la persona de la gasolinera? ¿O de, de esta gente con la que interactúas aunque vayas tú solo? Mm, o, ¿O eres tirando para adentro? No, sí. Yo creo que ¿Sí? de, de, termino
1: con la gente más... ¿Charlas con tu kiosquero? Charlo con mi kiosquero, claro que sí. Porque so, sobre todo te puede decir muchas... O sea, vas a aprender cosas del lugar. Claro. O sea, es la, la manera de conocer un sitio es con la gente de ese sitio. Las personas de ese sitio. Entonces,
0: a mí es que no, tú no eres sospechoso de, de estigmatizar a nadie, pero es que la gente es antipática Bueno, es que está en ti seguramente porque si este kiosquero habla con el de al lado pero no habla contigo a lo mejor a, es que a, mejor tú ves, es... a lo mejor es que tienes unas defensas difíciles de sortear no todo el mundo va a ir a a hablarte como en el principio de la Bella y la Bestia no, pero los no, noruegos no. <risa> que la gente se saluda cantando digo yo en las canciones de, de las películas de la Bella y la Bestia ¿cómo se saben todos la canción que parece improvisada a la vez? y todos la cantan todos la cantan esos no, eso no viajan solo
1: eh... Si tuvieses que elegir eh, para ir terminando, eh, pese a que aquí podríamos estar horas hablando. Con esta brisa. Pero no queremos al oyente. Eh, un deseo. ¿Cuál, ¿Cuál sería, si te dicen, tu próximo viaje en soledad? ¿Dónde te gustaría que fuese? No a vale, Nor Nueva
0: York. A Noruega. <risa> para desmentirte. Seguro que vuelvo hecho un ídolo. ¿Te imaginas nacional. que vuelves lleno de amigos noruegos. Para restregártelos en tu cara. Mira, todo, mira toda si al, a toda esta gente. Me voy a abrir un podcast con cada uno.
1: ¿Y vienen todos? Están todos rodeados. La traducción
0: simultánea. Un
1: poco Midsommar, aunque Midsommar no era Noruega. ¿Y tú? ¿Y tú dónde querrías ir solo? A
0: Janes. No, venga, una, Un poco de utilidad real. Yo soy aquí el, el tontico de los dos. Tú pones la parte pues, de la tesis.
1: Me, me voy a poner. Me voy a poner eh balear y mallorquín pero es que me, me, me gusta muchísimo mallorca entonces yo creo que pese a que la tengo muy muy vinculada a laura que ella ama mallorca muchísimo eh, mallorca es un lugar fantástico para venir en soledad porque tiene muchas calas escondidas para descubrir y con tu libro y tu toalla eh, puede ser tremendamente feliz eh, aquí te pegas un baño eh, no sufres porque estás en una roca abandonada y nadie te va a robar el móvil. Y es un lugar muy guay. Y, y, y mirar el mar en soledad es como melancólico y bonito, ¿no?
0: Pues ya, o sea, ya está. Así que Mallorca. Mallorca y Oslo. <risa> ya está. Ya lo tenemos. Ya hay, está, hay, ¿no? algunos, hay algunos podcasts de los que dicen, no, no nos ha quedado muy claro de lo que nos queríais explicar. Este, lanzado, este la... por ejemplo. No, el de Jorge Javier decía, eh, ¿qué es lo que teníamos que saber ahí? Y, y yo pensaba, no sé, déjate llevar por la música. Eh, ¿Qué hemos aprendido hoy? Hagamos un resumen. Esta es, tú tienes la rutina del principio y la del final. ¿Qué has aprendido hoy, Jesús?
1: Eh, mmm, hoy he aprendido, he aprendido varias palabras eh, nuevas y, <risas> y, y fascinantes y bonitas y... Mmm, y yo creo que el, el, me, me ha gustado mucho lo del ejercicio de la empatía, que, que hemos nombrado. que Cómo se ejercita la empatía cuando viajas en soledad y está guay. Y, y cómo... Me, me, me quiero quedar con ese mensaje eh, cursi, pero bonito. Que, que, que a lo mejor ahora... No te estoy convenciendo, ¿eh? No, no. Eh, a lo mejor ahora te cuesta, no lo ves, eh, recuerdas tu viaje a Llanes y no quieres eh, viajar no solo. Pero yo creo que es una cosa que se puede aprender y se puede mejorar. Sobre todo porque... Lo digo por el consultorio. Muchas personas eh, me escriben, oye, es, me acaban de dejar, o me acabo de dejar, y, y, y quiero hacer un viaje en soledad, pero no me atrevo. Y hay como un freno ahí tremendo, y, y yo creo que se, 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 puede. O sea, se que, puede. Se puede. Y hay que se, perder las vergüenzas. Y se, hay que perder las vergüenzas al que dirán, que es uno de los y temas pan. con el que has empezado. Entonces, eh, ¿qué más da al qué dirán?
0: Muy bien. ¿Tú qué has aprendido? pues te digo la verdad o sea, también relacionado con Janes y hablando sobre la marcha porque hay, hay veces que hasta que no verbalizas algo y yo no había hablado de este viaje apenas hasta que no verbalizas algo no sientes que, que tienes pensamientos nuevos y originales sobre ello y yo me di cuenta de que, que ese FOMO que tenía de Madrid uh -huh. de, en realidad pasaba lo que todos los días en Madrid uh -huh. y que si hubiera esperado tres o cuatro días y me hubiera puesto a prueba a mí mismo a lo mejor habría aprendido cosas Entonces he aprendido a no ser tan ansioso si volviera al pasado, me habría dado cuenta de que... Dices, ¿por qué voy a perder un minuto si la vida es muy corta? Pues a lo mejor se acaba mañana. No pero, es poquita pero, cosa esa. Pero aguantó nueve años todavía y, y yo podría haber aguantado tres días en Llanes. Hay una realidad paralela ¿Sí? en la que tú
1: eres como Winnet Faltrow. En esta película en la que sale del metro y lleva el dos pelo... Dos vidas
0: en un instante. Dos
1: vidas en un instante. En una lleva el pelo cortito y en otra largo. En una pilla a su pareja en la cama y en la otra no. Hay una realidad paralela a la que Alberto vive en Llanes y tengo el nombre de una calle <risa> puesto ya te enamoras soy el médico del pueblo de alguien de Llanes y estás allí dejas todo y, y, y tendría que ir a Llanes a grabar este programa estaríamos allí en Llanes grabando Decir las Cosas
0: pues qué bonita ¿cómo se llamará Decir las Cosas en ese universo paralelo? ¿lo, lo, lo dirán en asturiano? no sé cómo se dice no me gusta en asturiano. Mucho Llanes pues nada que, que Gracias por haberme acompañado en este viaje. Qué, qué paradoja, ¿no? Un, 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 viajar solo, pero he venido sí. contigo. Si es que no sabemos, no tenemos perdón de Dios. Pues nada, yo que puedes ir cortando, Fran. Luego sí. nosotros hacemos la bruma esta de que parece que seguimos hablando de nuestras cosas, pero que no. Sí. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Nos vamos a comer? Vamos a comer. ¿Nos, nos comemos...? ¿A qué restaurante vamos?
1: Eh, vamos a ir a Amaro.
0: Decir las cosas. Con Jesús Terrés y Alberto Moreno. Un podcast de Gran Meliá by Vanity Fair.